0: 欢迎收听《古来文》，我是木高，我们本期节目由博秘机赞助。博蜜肌不是肌肤的保养品，而是肌肤的营养品，只给你肌肤需要的养分。由专业药师把关配方， 2 0 1 8年至今每年获奖，并通过美国 IRB 认证，皮肤测试为敏感肌友好的产品，无动物成分，就连孕妇、素食者皆可安心使用。很多人都有粉刺跟痘痘的问题，这时候使用超导杏仁酸复活露来解决烦恼。博蜜肌使用德国默克药厂原料， 20帕高浓度却不刺激。接着使用肌密活萃紧致特润精华，它是肌肤低精金，用起来真的是很饱。保湿，加入补骨脂酚有 A 醇的功效，但是不刺激，具有良好的修护和恢复弹性的功能。最后使用紧致舒活集萃油来润泽锁水。油保养现在很流行，像我这样不喜欢黏腻的男生都觉得好用。肌肤是人体最大的器官，也是别人认识你的第一步。投资肌肤可以让人生更顺利。有气质的人通常他们的肌肤都不错，也是自律的一种表现。用好的保养品，减少去医美的频率，以及之后抗老需要花的费用。平常用心照顾，后面就不需要费心。这道理很简单，相信大家都懂。这边提供给所有需要的们可以参考看,看薄密肌。那在我们链接上可以找到相关的资讯跟说明。好了，那节目的开头先祝大家佳节愉快、哦、那热量摄取可能要适中了。那如果说还没有定出去玩的，我是建议不要了，我建议全部待在家里啊。那如果说你听到这个节目的时候是、啊、因为有些人可能是不知道隔一天才会听之类的。那你塞在车证里面，我就跟你讲一声，就送了。其实就是。怎么讲？我们都知道说廉价人会塞车，可是有些人就是头铁啊，就是一定要这时候出去。但搞不好你是没有办法。如果你知道种没有办法，你就真的只腾得出这个时间的，那我还是祝你行车平安啊！在车站里面塞住的时候呢，保特瓶记得放在旁边啊。那可能也不要对别人生气。有时候妈的一个红绿灯要过去哦，明明就是妈一百公尺的距离可以开半小时。我之前看人家跑去那什么石门水库，感觉石门水库在假日都可以塞到爆炸，你一定想都没有想过这样的东西。可是你下次就知道。我其实真的是下次就知道，像我就是在这种廉价出去，然后被人家震撼教育过之后，妈，我几乎都不再廉价出去。但我讲这個可能有人讲说你不食人间烟火，因为一般人可能就只有廉价的时候可以出去，好吧？那我就这个祝福大家开心健康，然后只能这样子。那希望说呃，这个在空中陪伴哦，以前广播都这样讲嘛，我们现在这里是内广播啊，我们在空中陪伴大家。那在上集的节目分享完之后呢？哎、欸，其实我蛮惊讶，有很多医师听众跑出来哦。当我讲很多的时候，是超过十个以上，这我真的有吓到。那他们回答的同质性高到，我觉得说，看，我以为是网军，你知道吗？我想说他妈是怎样？突然他妈一堆医师冒出来跟我讲说，你还好啦？你可能有点问题，但不多哦。所以呢，不要听一些听众想帮你诊断的，然后就觉得自己真的有毛病。反正如果是真的对你生活有影响，再去检查，应该是没有什么太大问题啊。那其实大家讲的那个说法都蛮一致的。反正意思讲说啊，你就是比较特别的人。他们讲特别就是有点类似说啊，你就是啊、呃，长得比较有想法类似这样，就是说你可能是比较奇怪的人，你长得很有特色类似这样，就是他们呃，用一个比较委婉的方式来讲说你有点古怪啦。但其实有点古怪，好像也不是什么特别坏的事情啊。我自己这样认为啦。那获得这些听众的首肯之后呢，我觉得是更好，就代表其实应该没有什么太大的问题。只有很常把一些自己的想法分享出来，我觉得这个是。就正常人应该不会这样分享，哦，不会把所有东西都摊出来给大家看，因为我真的觉得没差，这也不是什么隐私或什么的。然后可能因为你讲了，所以人家就會觉得，哎、欸，你是不是怪怪的？他、啊、实际上应该是没有这么严重啦。那当然，但其实我太太很常去提醒我说，我是有点怪怪的人。他他前几天跟我讲一个超北人，他说他观察了台湾的一些艺人、YouTuber 跟 Podcaster， 就是他有去听他们的一些东西，看他们的一些东西，然后他注意到一个现象。他发现呢，就是很多会红的人是有原因的，然、哦、可能他是一个非常外向的人，或者说他非常享受可能舆论的感觉、哦、很多人在讨论他，他很喜欢，或者他非常享受曝光。那或者是呢，他其实是一个非常善于交际。那他如果在人群中，他就是一个闪耀的星星。他竟然跟我讲说，台通的那几个，他说 they are stars， 就是他们到哪，就是你无法去遮盖他们，他们就是很闪耀的人。那可是他提到我，他就说。是不知道发生什么事情，他他说他真的不知发什么事情。啊、其实老师讲，我也不知道发生什么事情啊，所以可能就是啊、呃、一个比较奇怪的人。那真的本来录这个节目的初衷就是把自己的工作分享出来，希望可以找到一些工作上的朋友。然后没有想到就是有点那种出圈啊，好像讲出圈就是跑到嗯、呃，就是不是股票圈的人在听那种感觉，然后变成好像我们大多数的听众其实都本身没有在做股票，当然还是有很多自己本身的股友或是可能圈子仔有在收听这个节目，或是一些可能。散户怎么小的？但是呃，大多数的听众其实现在看起来应该都是跟股票没有关系的。他们可能来这边也不知道听股票啊，就可能就跟 JoJo 鞋演的一样，反正他就是来啊听一个肥仔讲自己的兴趣。那我就当成是听听打发时间。可是大多数的专注力可能是放在什么闲聊啊，或者是回答 Q&A 的部分。那像上集 Q&A 有人在问那种很干的东西，就讲说什么受控嘛。那其实真的不要问我这种奇怪的问题，因为你们问了之后，我就会去研究。其实我有一个很糟的习惯，就是我很常会在半夜，然后在看很奇怪的东西，然后是看到有时候我会忘记我现在是睡着还是醒着，不知道大家有没有那种感觉，就是你已经呃睡下去了，那可是你在那个半梦半醒间，你以为你还在划手机，或者说你以为你还没刷牙，或者是呃你以为现在是早上了，反正就是你那个时间完全错乱，就是我会在晚上看东西，看到变成这样的一个状态，虽然我觉得这样不太健康。要改正，但就很常这样，所以有时候就会发现说，看你在三点在研究受控的东西，这到底是啥小？就当我自己发现的时候，我都觉得是很荒谬。或是像之前有一段时间在研究羊尾油，因为我在划那个短影音的时候，会划到什么蒙古人在吃羊尾油，我在说，干你妈羊妹妹的屁股那个油可以吃、欸？哎，他们会用那个油，然后配羊的肝，他们说这个是什么蒙古的汉堡还是啥小的？然后配一点什么韭菜花、啊、然后再配一些小米辣，反正就是各很奇怪的东西。那我就研究什么是羊尾油，然后或者是，然后有时候在可能太阳已经出来的时候，然后发现说自己在看希特勒的东西之类的，是就我到底在干嘛？你就想说，干我到底自己在干嘛？我就很常会啊，发现一个东西，我觉得蛮有趣的，那我就研究它。即便这个东西可能在你生活上是一点用都没有的，就它就是所谓的冷知识啦。那有些人的冷知识可能可以变成一种谈资哦。那有些人的冷知识甚至可以变成他工作的一部分哦。就是可能不知道某种 stand up comedian， 他可以讲他知道的东西。我发现他们很多都会讲故事。那有些人就会变成像我这样，就可以去骚扰老婆，就是讲一堆故事给他听。然后以前还会啊，可能我跟他讲一些东西，他就呃听一听，然后可能他也没有认真在听，因为我会问他说：“我跟他讲到哪？”对，我知道很白痴，可是我就问他说：“我跟他讲到哪？”然后如果他接不下去，我就很生气。然后后来他也学会，他就尽量就认真听我讲话。那跟他认真听我讲话的时候呢，他就希望我也要认真听他讲话。可是每次他问我说他在讲什么，我就全部都忘记，因为我就很常在想自己的东西。那或就说我们去吃那个什么寿司档的时候，然后就有经过一家店，在台茂里面，它有一个什么史莱姆的店，看起来蛮特别的。然后我们吃完寿司的档，稍微看到干那个店超屌的，那什么奇怪的店，他就用一脸非常不可置信的脸说：“我从刚才进来到现在，跟刚刚在吃寿司档的时候，我在跟你讲这家店看起来很特别，我们都要去看它。”那你既然跟我讲说，就是好像刚才我都没有跟你讲过话一样，就会变成这样一个比较奇特的一个情形啦。我就是我会把很多东西都丢到老婆身上，然后最后面也变成好像就是这个东西妈，妈妈看了也没有什么屁用，可是你就花很多时间在一个就用不到的东西，不好意思，然后破坏自己的睡眠，然后破坏自己的脑袋。像我现在脑袋里面都是跟。那些受控相关的东西啊，不然说可能受控的组成是怎么样？然后他们可能常年的论坛在哪里？然后或者是呃他们的构成是怎么样？男生跟女生啊，或者说他们可能是同性或者异性的比例又怎么干？妈的，全部东都超清楚，现在完全就变成是一个受控的脑袋啊。那我也不希望有朝一日可能我们节目变成受控的节目，所以尽量不要跟我问一些他妈干那种很奇怪的问题哦、喔，真的是让我拜托大家，因为你问了之后，我就花很多时间去研究，然后这边发现说干整个人跟他妈行尸走肉一样，就妈整天都在看那种超奇怪的东西，然后一看就。听。停不下来。其实我讲，蛮多东西是很有趣的，就可能看就觉得很有趣。可是就是，对啊，就是你周边回头会想想，我为什么花这么多时间在研究这种他妈奇怪的东西？好了，反正总之就是跟那些呃，一是听众朋友说一声谢谢啊，就是因为你们的这些留言呢，那确实是让我放了一些心呐。因为本来想说是不是我真有点问题，那好，这些问题其实不会对我的生活造成太大的影响。但是当你可能。我就有时候在做你那种反省 routine 的时候，那你就會想说，哎、欸，是不是我真的要去做什么样的东西？他们跟我讲说没事啊，我没事就没事啊。所以从家开始，有人跟我讲说我病，我就叫你去红干了、啊，因为我已经是有医生跟我讲说没事了。好，那接下来我们进入我们今天的节目的话题啊，先跟大家聊一下中国六一八，因为这个六一八是我们引颈期盼的一个大节日，就是我们要看老铁可不可以拯救世界，老铁可不可以靠我们的消费力来拯救大家。那先前情提要一下，就是我们本来对六一八的预期是极低的啊，其实很多东西我们都要复习啊，因为你会忘记当时大家的预期是怎么样。像现在大盘在万期嘛，看。在年初他妈，你跟我讲谁有想到大盘会到万期？我、哦、就问人家身边猛男朋友，也没有人觉得会到万期。其实大家都觉得 surprise mother fuck， e 真的没有人想到、哦、所以大盘在万期，那年初的预期可能就是万二了不起到万四、万五之间的一个震荡、哦，这是本来的一个预期，然后后来碰到万七去了。那其实我们有时候就会记得说当时的感觉是怎么样，我觉得是非常重要。就是可能当时大家怎么样投射这件事情，然后最后面发生的状况是怎么样。多遇到几次之后，其实我觉得对你的判断会有很大的一个帮助。那啊、呃，就算对你的判断力没有帮助，它对你整个呃脑袋的思维也会有帮助。怎么说？就是你可能就不会这么铁齿。那接下来说，我们回到贸易战的时候、哦，那时候贸易战的时候，其实本来大家的说法是台湾完蛋的，哦，台湾会整个一起被炸掉。就是说，同时被卷入美国跟中国之间的一个纠纷，那本来我们可能就是两边两面逢源嘛，啊，然后就现在变成是可能没有办法做两边的生意，然后被卡在中间，可能会有很多的断货、掉单，然后外加有库存的问题。那最后面呢，哎，急转直下，一个大反转上去，变成是说，哎，台湾会受惠于转单，然后像是肺炎，肺炎本来出来说说世界会毁灭，哦，一切都要完蛋的，那就连美国在无限 Q E 的时候。哦，現在讲，大家一定会觉得是干怎么可能？可是其实当时在刚发无限 QE 的时候，还有在继续往下熔断哦。就大家都觉得说，干就是完蛋了，就是他妈疯狂的大逃杀。然后周面变成无限 QE 是一个很大的力度。然后以及可能肺炎造成的一个 Work from home 的风潮，或者说一些科技的拉货，然后导致我们看到了可能二零二一年非常疯狂的一个行情。然后从二零二零一路走到二零二一，这个其实也是当时在当下大家没有想象到，他们可能知道说，对，崩到一个便宜的价格，这个一些老司机就看得出来，但是没有想到会这么快就 V 型上去。那这一波呢？本来大家认为说这个库存的状况非常差，其实到现在其实库存的状况都没有到很好。然后就是说看产业啦，但是大多数的科技业啊，在外面讨论说到底是不是衰退的时候，我就直接跟你讲，就是衰退。哦，你看台湾的出口，然后你看一些科技业的营收，那就是衰退啊，那就是摆在眼前，那就叫衰退。那只是當然大家可能现在大家讨论说，哎，美国整体的经济会不会衰退？怎么？那其实是另外一个领域的东西啊。因为以我们自己做股票的角度来讲，我做的就是科技股啊，所以我遇到的东西就叫衰退吧。啊，所以其实我们的第一人称看到的东西就是这样子。那啊、呃，在这样的一个背景之下，其实大家本来对于今年的行情是非常看坏的。然后最后面 ，surprise b o t h e r f u c k e r 万七啊、哦，直接上去万七了。那当然，你说上去万七的这些股票全部拉上去，有没有假的？我也常在节目跟大家讲说，我觉得有些是假的，然后或是可能不知道，就蛮多人看到大涨就转向嘛。然后我还是跟你讲说，不好的东西是哪些，我们还是跟你明确列出来。但是为什么它在涨，我就跟你讲，不知道。我坦白跟你讲说，我不知道，但他们的库存状况就还不好嘛，好所以其实我们要先去知道说，就是当时的预期怎么样，那后来发生的状况怎么样，它才可以去帮助你有效的去修正啊。好，讲完这些前景提到之后，我们就要进入这个六一八，因为六一八本来大家非常看坏，但现在开出来呢，直接讲一个结论啊，其实各家的言调、跟中国的券商报告，还有说可能台湾的一些媒体报道，大家写的东西都不太一样。那我讲的就是我的版本，然就是我看了这些东西之后，我认为的状况是这样，就是说它其实是稍微的劣于啊、呃、去年的表现。但是它是优于预期，为什么？因为本来大家对这个预期是非常低的，大家认为说老铁在封城封这么久之后，他们不可能有消费力，他们的状况会很差哦。可是，在可能各个电商的一个呃赞助跟补贴之下，然后在可能中国政府的一个补贴之下呢，那最后面这个消费算是有给它吹出来啊。只是说，呃，比去年哈、哦，就是可能去年的状况是很好的，然后可能下比去年稍微差一点。虽然看起来是一个小幅的衰退，但。就本来大家预期会非常烂，那它算是一个超乎预期的一个表现。那当然，他的理由不会只是因为是前面的补贴啊。不然说中国后来突然，我觉得是因为那个白纸运动真的有影响到了，就是让他们管立成，啊、哦，就是这个中国共产党，然后发现说，哎，靠北真的不能这样子硬压着百姓会出事情。他们可能真的有闻到一点怪怪的味道，因为你很少看到共产党妥协，一般他们都会用很高压的手段硬干到底。但那个白纸运动在推特上面整个烧起来，有引起一些国际的关注。在那之后，不知道那个关联性有多少，反正他们就马上转向，变成直接大开放嘛。然中国直接大开放。其实我觉得那个大开放来的时间点很重要。就如果说那个大开放是晚个两个月的话，那这个消费季可能就会爆炸。我觉得啦，其实我觉得那个是一个很重要的呃关键。就是本来大家认为说中国应该会向其他地方慢慢开之类的，但它就直接大开。然后一波炸完之后呢，哎、欸，就发现哎、欸，其实没事情的哦。那他们在呃消费的复苏上面其实很不错，但我们先不去讨论说中国内部的其他问题我们就单纯就这个消费，然后跟呃可能跟我们的供应链的影响去做一些讨论。那我们就来聊一下这个消费季的一些看点啊。那一般在消费季的时候，他们其实很喜欢推的一个东西就是电视啊、哦，因为电视拿来促销，看起来就是非常的过瘾。所以像大尺寸的面板哦，在过去的价格，这我们也分析过好几次，它是持续的往上走，然后到这个消费季呢，都还有在往上爬的一个迹象。只是到消费季之后，我自己的猜测啦，应该就会回到一个高原期啊，就是不会再有继续往上爬的状态，因为就变成大家可能趁这波赶快已经去补货了。至于说价格会再往下修吗？我相信也不会了，就大尺寸的面板修正应该就到。做一个结束，那中尺寸面板像是 PCMB 这种，我觉得也差不多就是这样了。然后之后可能会开始重新看到他们的价格有上升的一个趋势这个是搭配台湾的一些 OEM 给出来的呃说法，我认为说。差不多也就到这边啦。那小尺寸的手机面板呢，这个就比较难说一点哦。当然，我们都知道手机的状况还是很不好，但是呢，呃，在中国这边有一个奇特的现象哦。我之前有跟大家聊到说，像是 TDDI 这个东西，它居然被疯狂的拉货。为什么？因为呃，中国这边呢，整新机市场非常好。那我们整新机市场，呃，这个手机。怎么讲？就是说，人家用过的二手机拿去做回收，一般他们就会把那个面板哦，把它调一调换掉。那或者是人家去像华强北直接拼一只手机出来哦，那个面板的用量是还蛮大的。那这些面板再搭配呃里面的 TDDI， 然、哦、后就变成说，哎，我直接组一个新的屏幕给你。那这个呢，在中国市场是非常受欢迎的。其实我觉得跟他们整体消费有收掉是有关系的，就是说可能大家不愿意去换新的手机，就直接去换整新机。所以中国的二手市场，这真的是呃，我们之前有跟大家聊到说。手机它复苏会延后的一个很重要的原因之一，即就突然间干他们重新的回去，像以前封白牌机那样子，他们重新的回去封这个啊、呃、二手市场或是白牌机，华强北自干出来的，或是啊、呃、可能是二手手机拿去翻新，然后把一些零件换一换之后就给你。所以呢，像呃联咏的拉货状况有相较于一些 IC 厂比较好，就是因为他有吃到这个。那小尺寸面板理论上手机不好，它应该也不太好，但是呃有一点转机，就是因为它也有吃到这样的一个东西哦。所以这个在面板的部分稍微的报告一下。那我们之前也跟大家聊过說，说可能在第三、第四季啊、呃、有机会看到面板的转亏为盈呐、啊。那只是因为面板这个东西，呃，就一样，我们不会去做太多关于股价的评论。那我自己对这个产业本身是没有特别有兴趣的，所以就只是去聊一下。因为我会去看啊、呃，就像说 PCNB 的状况跟手机的状况，所以我顺便就看了面板，然后就跟大家稍微的分享一下。那在京东跟淘宝这边呢，他们像是呃去年的寂寞一样，反正就是没有跟你提他的 GMV。那那时候是有一个说法说他们在打奢好、哦，所以呢，他不能够这么样的昂虾跟大家讲说东西卖得多好卖多多，因为这是一个很奢侈的行为。哦，包子不喜欢这样的行为。本来就有这样一个说法，那现在他不提 GMV 呢？我自己的看法是很直觉啦，反正就是一定是数字不好才不提啊。数字好的话，应该会拿出来打个鸡血、呛秋一下。然后就像快手这样，因为快手他们就是出来直接跟大家讲他的每个东西的年增率是怎么样，然后在品牌商品的 GMV 呢是直接较去年成长了两倍。那端音下单呢，成长了 2.1 倍啊！那探索支付的 GMV 呢， 1.3 倍，就他直接把数字都丢给你，所以我觉得数字应该是可以丢的啦。那不丢，应该就是这个数字的表现没这么好啊。但整体看起来呢，在呃消费上，我、啊、就说还是不错啦，因为本来的预期真的是太差了。那在美团这边，他们有列出他们的品项年增率表现，卖最好的东西是宠物商品，然后在数位家电，在服饰鞋包，然后母婴玩具、日用百货。跟美妆，好，所以其实这个顺序呢，大家就可以放在心里面参考。虽然宠物用品这个对于我们供应链的帮助应该非常有限，但数位家电排第二了。其实这个东西本来就会排在蛮前面的位置，然后再服饰鞋包，好，所以一些纺织类的、做鞋类的，可能都可以去注意看看哦。因为这个在中国这次的销售表现是很不错的，所以可能觉得在库存有卡住的，在这边可能就会有有效的去把这个库存降低啊。那手机的部分呢？啊、呃，他们有注意到一个现象，就是说在销售额的这个数字上去那在销售量的数字呢是略减的。这个我们都讲说叫去年同期一然依然啊。那我觉得呃销售额往上增是因为苹果手机啊、呃，就是说中国的用户口嫌体正直啊，但其实我相信很多是小粉红啦，就小粉红一直在讲说要支持国货不能用 iPhone， 但实际上 iPhone 就是卖的超级好 ，iPhone 十四 Pro，iPhone 十四 Pro Max。然后跟 iPhone 十四都是他们在手机畅销排行榜的前五名哦，其中我前面讲的这两款是12名，那 iPhone 十四呢差不多排到呃第五名去，但整体来看前五名包办了三名哦，都是 iPhone。那 iPhone 的这个价格，那我们知道它单价比较高一点啊，所以销售额往上拉，可能跟这个是有一点关系，就是说 iPhone 卖的特别的多。那手机销量的依然一而就比较差一点哦，所以对于手机的库存去化，那这是一个比较负向的讯号。但其实本来大家就对于618的预期极低啦，哦，所以我是认为说，呃，在市场的情绪上面应该不会有太大的一个波折，因为本来就预期它很烂，所以现在就呈现一个持平。其实还是相较预期再好一点，但手机的库存可能就还需要再拖一段时间。那其实直到近期都还是有听到手机厂在砍单哦，非常扯，就已经走到年终了，然后还是有在砍单的现象，所以真的是表现比较。不好一些哈，所以手机相关的厂商可能就要稍微的注意一下。那在中国这边呢，啊，假如说我们撇除掉 iPhone 的话，卖的好的机子有 OPPO 跟小米、vivo， 那或是 iQOO 啊，这都是卖的挺不错的。那里面呢，哎，我觉得小米的翻腾是最好的，就是说它的成长性是非常好的。所以，呃，小米相关的供应链可能会是手机里面去库存表现比较好一点的。啊，或者说 OPPO 也可以注意一下，那这两个牌子呢，可能是这次表现比较好的。那当然，现在六一八就是进展的一个礼拜而已嘛，所以我们之后还会在可能持续跟大家更新后续的一个状况。但目前看起来，我觉得哦、呃，这个六一八的表现是比本来大家预期的都来得好，所以呢，我觉得可以正向看待这样的一个事情。我、呃、就是比较认为说啊，世界正在毁灭或什么的，只是在市场里面，我们还是要很明确的知道，目前市场的驱动力最主要还是在 AI 股上面，因为这个是真的拿得出营收跟获利的。那在其他的领域上呢，其实表现都不太好。那我们也从国巨的陈泰明他的说法里面，然后他提到说，被动元件可能要等到年底哦。那从这边就知道说，消费性可能真的还会再慢一点了。但其实我觉得经历过过去一年的行情，现在很多人应该识随之位啊，就是前面可能都是大家 form 要把手上东西都砍光，可这边发现说最烂的地方，后面可能是翻腾最强的地方。我还是觉得消费性在后面会。炸，然就是会有很好的状况出来。只是这个时间点因为很难 time， 所以如果说你手上买的股票是消费性的，就有可能需要再等一下，但很难讲，真的很难讲。就像是大家预期说啊、呃，今年只会是盘整，然后最后面 surprise mother fuck。其实你最后面发现，大多数的状况都会是超出你的预想，所以才会跟大家说，你永远都要待在市场里面，不要被吓跑。那这个观念其实真的是你要经历过几个循环，你才会学会。啊，只是就是有些初来乍到的，他会给你洗脑，就会跟你讲说啊，我们应该要闪过这个，要怎么样，要怎么样。但其实那个真的是非常不切实际，因为你看多了，你自然会了解啦。然后其实有时候你会发现说，你跟人家对话对不起来，那是因为你们的认知程度差太多了。所以他可能他知道一点，他这边跟你昂虾，跟你大小声，那就跟他讲说，兄弟，有一天你会懂的啦。那现在呢，我们多说无益啊，反正就是各做各的。那我觉得啊、呃，稍微的在后续继续的跟大家观察之后呢，才能跟大家讲全貌。但目前看起来。就是说有在往好的方向前进。那在消费性的部分，可能真的是比较偏向 L 型复苏。好，虽然我讲这个，我心里面就开始想起一些回忆啦。一般当老板跟你讲要 L 型复苏的时候，最后面都会变成是 V 型复苏。但目前看起来真的还是 L 型。那我们会尽可能在第一时间跟大家讲。那其实我觉得啊，在股价的变化上呢，有时候大家要去注意一件事情啦，就是说当一个东西烂无可烂了，我们说利空出尽，就是说再怎样的坏消息都没有办法把它股价打破前低的时候，这个地方可能就是股价已经跌完的地方。好，但因为我们不喜欢针对股价去做太多评论，只是我要跟大家讲，股票很多时候是玩人性的。他真的是玩人性的，等到你知道他很好的时候，他绝对不是这个价格好，等到大家都知道的时候，他绝对是已经在山顶上面了，所以这时候可能就会变成，你就很奇怪啊，干妈的。坏的时候你不买，然后你要等到它很贵的时候，你疯狂的拼命买，那、啊、到底要怎么样赚钱啊？除非你真的是很强的动能派高手，但其实大多数人应该是做不来这样的事情啊。我觉得可能在股票的布局上面还是要有一点耐心。好，那近期的市场开始，我觉得那个分歧有出来了，就是我们前面提到说是一个万股齐涨的状态，哦，基本上你买什么都会赚钱。现在市场真的是很变态，但近期开始有注意到说一些以前的热门股、一些次题材，然后有一些出货的现象，反而就是开始疯狂的到货。那我觉得，呃，目前市场上我们身边朋友大家的说法呢，都是说现在可能就是末班车，然后北风北。但我还是要提醒一下，为什么我会讲说尽量都是要有不会在场上比较轻易的去空手，就是因为，呃，其实如果你回想2018年的贸易战之后，然后跟2020年的肺炎之后，你就知道说啊，当时在回涨的过程之中，很多人都说 this is the end， 这边就是一个结束点，然后最后面就超出大家想象。所以，呃，我是觉得，就是如果你要去做调节的话，应该还是不要就整天把自己搞到空手之类的。因为你要想，呃，基本上我们都会讲 “fake it t e l l you make it” 哦。如果你想要成为什么样的人，你要先尽可能把你的思维模式调成那样子的人哦。大股东一般不会整天把他手上的不会卖掉，然后富豪也不会做这样的事情，那就是一个资产。所以你资产，你可能可以去探它，你可以去做加减码，不会就是，呃，我觉得有时候那个车子飞走的时候，你要把它弄回来是很难的哦，因为人性会有一个。定毛的效应哦，锚定的效应就是我可能以前买这个东西是80块，现在它1 2二、1百三、一百五，我怎么样都不可能把它买回来。我只要把它卖掉，我就很难去把它买回来。就算我买回来，我也追不回本来的部位，因为你会觉得这个地方是贵的。我曾经买过这么便宜的价格，所以它应该要回去那个价格。但就类似说指数的一些低点啊，还原全息的低点，你发现那个可能是都回不去了。然后除非可能未来国家出大事，真的回去也出事啊。就像很多人希望说，可能房地产要崩盘一下啊，但。其实房地产崩盘的时候，一般你也不太敢买，因为那一定是有出大事。所以其实股票啊、资产，他们的特质是很像的，就是。它有便宜的地方，一定就是有事情的地方。然后一般那时候你也是不敢买的，所以反而便宜你不敢买，然后贵的时候疯狂追，最后面你会发现，呃，你会一直掉入这样的一个巡回啦。然后所以呃，整体看下来，目前在总体经济上，我个人是认为说没有看到特别大的隐忧。当然可能随时都有鬼故事，但我们退一万步来说，其实随时市场都有鬼故事啊，只是什么时候大家要去采纳它而已。那目前我是觉得呃。是在往一个更好的方向慢慢的前进啊！好，那这节目就稍微跟大家分享这边哈、哦，所以这个消费季的内容，等到后续整体结束的时候呢，再来跟大家报告，就是我们所了解到的数字，但我觉得是一个正向的讯号啊、哦，就是说可能对比去年。再差一点，但是比预期好非常多。本来大家觉得这个东西是不可能会卖的，然后在台湾的电商表现其实也是非常不错啦。所以，大家跟大家分享这边。那接下来我们进去 Q&A 部分，第一位煞气 A 梦公我老公，他说第一次留言好紧张，请教主委要怎么样跟异性聊天。小弟跟异性聊天的时候不知道怎么聊。多久就会不知道要聊什么，然后渐渐的就一直被异性封锁。算一算这几年来，大概也十几二十个。想知道异性缘很好的诸位是怎么样跟异性聊天的？那另外如果有经验丰富的地方解答，各路猛男美女也欢迎留言分享。好，如果你整天被封锁的话，应该就是因为你像变态了，然后所以可能就不知道就回去打掉重练吧，从在开始去跟 AI 聊天就好，然后去。啊、呃、，Chat GPT 那边买个会员，然后每天跟 AI 聊天，就这样吧。哦，不要去骚扰别人啊！就如果你发现大家都把你封锁掉的话，代表你可能有很大的问题。那你说我是怎么样跟别人聊天？其实我不太会去找话题，我比较偏向是被动的那一个。那呃，有些人可能觉得你是在耍酷吧，装酷，就是故意可能。比较酷一些、欸，女生喜欢这样子也不是，就是我不知道跟大家讲什么。其实我就真的是一个比较尴尬的人啊。但是如果你来跟我丢东西的话，一般我都有办法接球丢回去，就像我回答大家 Q&A 一样。因为我觉得脑袋动蛮快的，所以我知道怎么样接球丢回去。但是其实我也不太会去开心话题，所以现在不是有很多那种教你怎么去路上 pick up 别人的。当然，一部分我觉得他们这很丢脸呐、啊。然后另外一部分，其实我也很羡慕他们的勇气，就是有办法去跟人家开口，然后讲那种超白色的东西。哎，嗨，你好，然后跑人家面前，手在面前挥，嗨嗨嗨嗨嗨嗨，我觉得你长得很漂亮，然后开始讲一堆那种智障话。就是有些人真的有办法办到这样，可是我是没有办法办到。所以我在跟所有的异性对话交流的时候，都比较偏向你来跟我聊天，我就跟你聊天。那如果你不跟我聊天，可是我假设又对你有好感的话，那我还是没有办法跟你聊天。我是长这样的一个状况然后下面有这个呃咖喱拉拉的蟑螂不要起飞。这应该 CD 够了。他说：“欧洲有没有大蟑螂会随时起飞？”谢孟谢主委孟工你好，小弟刚刚在厨房收拾碗盘，厨房跑进两只蟑螂，一直挂了，另一只逃逸消失了。想当年丘吉尔曾说，在战争跟屈辱面前，你选择了屈辱，但屈辱过后，你还是要面对战争。我遇到蟑螂的时候选择了战争，如今敌人逃走了，请问单兵要如何处置？白伟听说欧洲人不太怕大蟑螂，想请教 Lisa 会怕大蟑螂吗？还是太太也是个可以抓着蟑螂须乱甩的狠人？呃，我太太会怕蟑螂，我跟我一样，就是我们两个都非常怕蟑螂，所以每次家里假设有出现蟑螂的话，就会变成一个我觉得那种生死斗的感觉，就是两个人都不愿意面对，可是我们知道说一定要有人去处理，然后就会互相的责骂，然后互相的打这一下，叫对方说：“赶紧赶快去弄啦！”然后他就跟我讲说：“我是一个 fucking chicken， 我不是 real man。”然后我就跟他讲说。感打架不是平权吗？不是平权吗？那应该要展现一下你的 power 啊！就你也可以去解决他，为什么每次都要我去解决？但最后面其实都是我输了，所以我的做法就是拿那个杀虫剂喷它，只能这样子，因为我不敢碰到它，我碰到它我就崩溃。那我觉得这是小时候的一些创伤啦。然后两个事件到下都印象深刻。有一次是呃穿鞋子，然后去学校就发现说脚刺刺的，然后以为是脚有伤口，就没有想太多，然后回家才发现里面是蟑螂还活着啊。那另外一个事件是呃在。家里捡玩具的时候，然后在沙发下面拿手电筒一照，然后就照到一只蟑螂。照到蟑螂的时候，其实已经倒抽一口气。然后蟑螂直接往我的方向飞过来。但他们不是怕光吗？为什么会往我这个地方飞过来？但是、呃，那次飞到我脸上的经验呢，然后让我从此对蟑螂有一个这难以名状的恐惧。然后是真的非常怕蟑螂，所以真的没有办法处理它。那你说欧洲是不是比较少看到蟑螂？对他们比较多那种德国蟑螂，就小小只的那一种。就有时候你跑去吃一些比较脏的小火锅，会看到那种小蟑螂，比较少看到那种大只的蟑螂，没有什么印象。下面这个沙小电台他说：“我是烂屁眼，请诸位干烂我。”这个就是我们讲没有那种 situation awareness 啊，像我们在飞扬训练的时候，他们就去教这个，就是说你随时要耳听四面，眼观八方，哈，要要小心周围发生的事情，然后你要一直 cross check， 眼睛一直看来看去。妈下外面在 me too， 然后还留这种眼诶、欸，他不怕被我告、欸虽然老师讲 p o c k e t 可能也抓不到人。他说：“诸位您好，最近小弟过得太滋润了，已经长达一年多损益都是负的。近期一个不小心跳进了舒适圈，感觉太舒服了，内心有点过意不去，深感愧疚。过去的一年，我都觉得我这种人只配负损益。如今我的挥达暴涨，当初想说剩一点零钱就丢到 p a r e n t i e 然后也误打误撞屌涨，让我不知道如何调试心情。我真的有资格这么幸福吗？其实这位兄弟，你一问的问题就是我们现在每个人都在问自己的问题啊。”然后一些交易室的朋友，一些投资公司的朋友，或是一些法兰圈的朋友，大家都在讲这样的东西，就真的可以这样一直下去吗？但我觉得就先享受啊，直到 party is over。那下面啊，这应该知道引用我讲过的话，他说,说：二零二一年三月十三号，谢梦公，他说。你知道股票的背后是一家公司吗？我现在讲这个很像干话，对不对？可是我跟你赌，一定一堆人不知道，不然怎么会买一个股票之后隔天问大家要不要卖了？代表你根本把这个当彩券在买吗？代表你根本就不是觉得说我是在买进这家公司。哦，原来我以前讲过这么经典的话，对，其实啊、呃，对，股票背后是公司啊，这很多人真的不知道，哦、很多人。就是说你会买人，然后隔天马上问大盘卖人，你就在赌一个涨跌嘛。坦白讲，你就在赌涨跌嘛，跟你的投资他妈一点关系都没有嘛。所以，对，就如果你会问一些很韭菜的问题，真的要好好反思一下自己到底是不是真的懂股票了。但其实，呃，我觉得随着我自己进入的圈子越来越深，认识的越来越多人，很多想法会改变哦。就是其实股票里面不是全部人都在做基本面的投资，哦，就是有一些猛男朋友他做的东西跟基本面一点关系都没有。它不就像是在 trade 的一个流动性情绪，然后或者是呃、嗯、整体市场的一个变化 ，re-rating， 然后或者是一些 l o n g s h o w 的组合配置，反正他做这个事情跟基本面没有关系。虽然对有些基本面的投资人也会用他的手法，但是他的手法跟基本面没有关系。所以真的是有人把他当彩票，或是一些不知道就那种供需失衡的东西，一些商品在玩，他把它当商品在玩。真的有这样子的人，只是这样子的人，我觉得非常的少。所 以， 大多数人假设你要这样做的 话， 应该就是注定赔钱吧。下面有这个安 琪， 他 说：“ 比比比比躺平仔。哎，大家好！男友快生日，请帮我祝宏伟生日快乐，祝全家平安。好，宏伟生日快乐。下面有这个爱南瓜他说，雅斯特之家，一，之前听海大节目就有感，没想到也有听众发现，其实那只是自闭光谱的一种。我是小孩发现有，然后才发现自己一路以来的困惑有了解答。今年四十岁以前，我那个年代没有听说这个说法，医学一直在进步，资讯也更流通，现在才很常见。以前就是大家觉得你怪怪而已。不知道，前面才刚讲完說，说不要再说，可能会问。对我们就是从下开始自居怪怪，好不好？除非我们真的有对社会造成影响，真的有让大家不舒服，那我们再去做检查了。不然在那之前就，就就怪怪，就接受说，其实有些人就是比较怪，就这样而已。好，下面这个啊、呃，怎么输的就怎么赢。他说心态调整。嗨，大你好。最近虚拟货币因为凹单没有设好停损，把今年到现在的所有获利挂号，因为跟对银行风暴的方向翻了三倍，都吐了回去，还倒赔了本金。看今年台美股持续喷，却没有上到车，最近心态很炸裂。请问心态可以怎么样调整？三十岁没车没房，存款只有五十万，一年顶多存个二十万，是不是离买房梦越来越远？呃，这个兄弟啊，翻车的经验其实大家都有啊。那只是像我自己，我觉得我属于比较幸运的，就是我翻车可是没有到破产啊。但是其实有蛮多呃厉害的前辈，他们都是把钱整个炸开炸烂。然、啊、当然讲这个不知道跟你说这个是必经之路，只是你就要知道说，你进来厨房就不要怕烫哦、啊。特别是你选择了这样的一个比较激进的投资之路，你一定会遇到一些很 drama 的情境，然、啊、后你就要学会去。面对他，那并且知道说，其实强者的特色就是他总是有办法站起来。你打不倒他，哦，他一定会跌倒，但是他会重新的站起来。那你说这个呃凹单没有受到停损。所以至少你知道你是哪里做错啊？只要知道哪里做错，我觉得都是好事情。很多人是搞了半天，他连自己错在哪都不知道，然后一辈子就当个跟单仔，或是跑去加诈骗群组。我最近诈骗群组又开始跑出来了，那大家要小心。就是我没有开任何的赖群，我也不会跟你收费啊，就是完全是做免费的。那我也不会带进出，我也不会跟你爆牌，我也不会跟你喊盘，我也不会跟你说我买了什么，所以请大家赶快买。我不会做任何这样的一个事情哦。所以呃，任何那种去投广告的，我觉得脸书真的是一个很恶劣的公司，因为大。大量的听众，他们啊、哦，现在我觉得都学会了。就以前可能有些人还问说，哎，这个是不是你？然后现在几乎大家丢给我都说，一检举，所以那个检举的量超过百名，但是他就是不下架，他妈勒色公司。所以我真的是希望推特赶快把脸书弄死，真心的希望。其实我们现在还在脸书上面，是因为我们没有更好的选项。一有，我们绝对直接叛逃，因为脸书是他妈的一个勒色公司，他妈死都不去处理这种诈骗的问题。好，扯远了。反正意思就讲说，你至少不是像那些很久的，就是干他到底在干嘛都不知道，然后跑去给人家诈骗骗光那真的是没救了。但你知道自己问题在哪的，其实都有救。那一年可以存到二十万，三十岁有个五十万的存款，其实算很不错。哦，就算是很不错。就是有时候你真的不要去呃跟一些。太厉害的人比哦，当然我们希望永远都往前看，可是不要因为这样产生压力。就像我昨天在跟人家打《世纪帝国》的时候，那我们就大家聊一下目前手上的资金跟部位的状况。那我就讲了我的数字，然后人家听到之后就说：“那你平常在那边哀嚎，在哀嚎什么？就是你可能给自己的压力太大，因为你身边是有一些很强大的人，所以你就觉得自己不够。但你这样已经很好了。那其实我自己也知道啊，只是有时候你就会忘记哦。所以其实那个痛苦的感觉，你最后面会很惊讶的发现。”然有点不意外，但是会很惊讶的发现说，呃，都是来自于比较。如果今天不用跟大家比较的话，其实你不会这么闷。如果你是跟自己比较，你就知道说，啊，不够，就是做错了一个判断，把钱赔回去而已。但是因为你现在看到啊，有别人在台美股狂赚，你就会觉得羡慕，所以你就会心态上反而过不去，然后说因为这样会去做一些激进的操作，然后把自己弄死。但你要想说，呃，当你自己看对美国银行股爆炸的时候，你赚三倍，别人一定没有赚三倍啊。所以，如果你把你的故事讲出来，别人一定会觉得非常羡慕。所以，他们就是会是那个 f o 疯魔的人。所以啊、呃，尽量跟自己比较，这真的是很重要。就我这方面，我觉得最好的心态就是你每年都比过去的一年进步就好了。就算你只进步一点点，你每年都只比过去进步一帕，人家长远下来是非常可怕的东西。所以啊、呃，跟自己比较就好。我觉得这是快乐的秘诀啊。虽然我自己还在。寻找怎么样更快乐，但不知道，就慢慢好像有找到一点方向吧。下面这个 H J U H Y B 他说 ：“Choco 干你娘，支持河北采花参选日本议员。”挨大我老大，感谢挨大带大家起飞。那今天想问三题：一、突然好奇欧洲男生普遍会刮疫苗跟懒叫毛吗？二、对于没有供应链资料 H 的小白来说，美股是不是比较不容易被内线宰割韭菜呢？挂号看辉达财报出来才在盆。如果是台股可能会早泄。那最近开始觉得美股是不是比台股容易赚钱？括号，或者是今年压到标股造成的错觉。三，最近想投资一个演出的事业，想问一下这种投资朋友的公司有什么需要注意的地方吗？好，那第一个问题，他们是不是比较会刮毛？没错，呃，最主要的原因还是因为他们的体味比较重一点。啊，其实亚洲男生也是有体味啊，只是相对比较轻，然后有些人没有。但我觉得体香膏，拜托大家还是要准备一下。很多人自己臭他妈干都不知道的，他妈腋下整个是黄的都不知道哎。拜托那个体香膏还是要抹一下。然但洋人，因为他们就是大多数都有味道，所以他们自己知道、啊、就是要去做这样的处理。所以他们可能平常就会去呃刮腋毛啊，或者说刮屌毛啊。那其实蛮多会用镭射直接把它弄掉。那如果没有用镭射，可能就是用到什么巴西除毛之类的 ，hard wax 会把它处理掉。我知道蛮多会这样，当然也不是全部人，就是可能蛮。都会这样子做，那台湾可能就比较没有这样的一个文化了。那像我的呃岳母他们过来的时候，就说跑去泡温泉的时候，哇靠，这是怎样？之后你们每个人盖下面都一大撮，就跟他们的观念不太一样。但我觉得这个观念不同啦，没有说什么谁好谁坏啊。那审美关系也不一样。然后他说这个呃没有供应链 a g e 的人做美股是比较容易，其实我觉得是。我觉得是啊，因为买品牌真的是比买供应链简单太多了。就像呃，我们可能在追的东西，我我这样讲啊，回答的 server 跟 AMD 的 server， 那你看我过去几集的拆解，你就知道说那个 k no w how 超多的。那就算我已经觉得我算是消息前缘的人，就是可能不知道 P R 应该有八九成以上没有问题，可是还是有比我快的。那其实你不要小看说这个啊、呃，消息前缘就是可能怎么讲，人家在 P R 九九跟 P R 九十，哎，好像看起来你们都前段，但其实差很多。P R 九九可能就会比 P R 九十多赚了好几倍。所以呃，我真的觉得这个市场是一个比较困难的市场。然后在外加，因为它不是品牌，它是供应链，所以可能会被人家取代或什么的，它不是可以永远的都 buy in hold。然后跟美国那些品牌可能一走个呃。十年二十年光景都没问题，那是有差距的。所以对我相信，可能去做一些啊、呃、品牌的股票会比供应链的股票容易。但是你说美国的市场报酬率有比台湾的市场报酬率高吗？这个就不一定啊。因为我觉得，假设我们要看报酬率的话，一般会看大盘，因为大盘你可以视为是市场的一个呃平均报酬。所以台湾的含息报酬在大盘上面哦是没有输给美国的标普五百哦。没输哦,哦，所以台湾市场，呃，在整体的获利平均上来看，应该是不会输给美国市场，啊、哦，但如果说你单纯讲科技业的供应链跟呃品牌的话，我真的觉得供应链是比较困难，而且是难很多的东西。然后再来说，那、呃、投资朋友的公司有什么需要注意的地方吗？呃首先，就是我觉得老板自己一定要是大股东。如果说你投资的东西是啊，就像说大家的股份是均分，我觉得不太好，会变成多头马车。尽量还是要有一个人他负责做决定。所以你们投资他就变成你承担资金的风险，然后去换取一个报酬。你不用承担管理的风险，你也不用去跟他吵架或什么的，因为一般朋友很多都这样决裂的。然后再来呢，就是说投资朋友的生意，你要知道他跟股票。不一样，好，就是股票。其实老实讲，呃，你再怎么样骂有些公司烂公司，可是上市贵公司就是台湾的顶尖，它其实就是台湾的顶尖公司才可以搞到上市贵。所以你去投这种朋友的公司，那死亡率绝对是高非常多。但它可能造成的暴击也很高，你可以想象成就类似说，一个是买上市贵，一个是跑去买、呃、未上市或是新贵的东西，那个风险程度有差。但假设真的猜对的话，那个暴击率是很高的。所以我觉得大原则就是不要 a l in 去压朋友的公司，然后再来就是、呃、朋友自己本身哦、呃，他要跟你在同一条船上，他也要承担风险哦、呃，不然可能两手一拍，嘛干他就绕干、呃、他自己也要拿钱出来。如果你没有本事拿钱投资自己，妈我管你去借还怎么样？你连自己都不相信，你都不敢投自己，他妈我也不敢投你啊！好，代表你根本就没有那个信心嘛。就如果说你是有信心的，只是你缺临门一脚，那我一定挺你。好，身为朋友，我会挺你。可是如果说什么你自己不想拿钱出来，哦、我出个想法哦，这个我绝对会绕开。所以呃，他到底有没有 skin 的 game 非常重要。其实这是我一直来的观念，就是说别人要跟你承担一样的风险，他讲的话，他做的事情才有意义。他如果说没有承担风险，他在场边看，那他讲的话他妈一点意义都没有。所以这个可能是要小心的地方。下面这个假新族人他说：“炸裂 me too， 先五星让挨大吹得比演艺圈爆料还夯，好的夯，请挨大帮我喊。假新族人 ，I love 时间比核废料半衰期还长。啊”下面这个 V 2 1 8他说：“古海仔福仔成的骨骸。”挨大你好，第一次留言无法掌握什么留言密码，但还是希望被念到。很感谢挨大家常常分享股市的产业资讯，实在受惠良多。最近债券 ETF 很红，小弟也忍不住布局一些部位，做了一些功课，了解债券跟股票型 ETF 在配息的方式上有所不同。债券是将不断到期的债息跟本金发给债权人，但是债券的 ETF 为何在配息日？发放日的禁止和市价也会跟着联动下修呢，这问题实在是困扰我很久，还蒙挨大开市，祝大操作顺利，舒服到躺着赚。好，那我觉得你这个问题应该是你太纠结于一两天内的变化啊。反正直接去买债，跟你买债券 ETF， 它的差别就是在于说，呃，直接去买债就是到到期日，你就是拿这个，呃，反正它它的算法跟所有的投资报酬都一样。反正你当时去买的价格也会有影响，然后它的呃配息率也有影响。反正整体来说就是含息的报酬是多少。那你去买债券的 ETF， 它变动可能会比较大的原因是因为它是持续的去帮你，比如说你是买这个呃中长期的，它就会持。去的去把那些呃比较接近到期的去换成啊、呃、展延到它设定的目标期限，所以它的那个变化会比较大一些。那我觉得啦，如果你不是买到怪怪的商品，或者说它费用极高的啊、呃，基本上你在研究的东西是很枝微末节的东西。哦，就是说，你假设是要去做债券的 ETF 长线的布局的话，你不太需要去担心这样子的东西。你这有点像是去讲所以这个股票怎么今天它会涨涨跌跌，或者这个 ETF 怎么今天会从呃溢价变折价？可能那个变化爬数其实超少，你有点在呃很枝微末节的东西上面去呃钻牛角尖了啊。所以我觉得应该是不用想那么多。你讲的这个东西，它不是一个问题或是我不知道你在问什么，因为这应该不是什么太大的问题。好，下面有2330上一千，他说我是个废物茶客，我从小就喜欢喝茶，小时候没钱的时候只好自己泡茶来喝，那时候还年轻，还喝不惯那种成年老茶，比较喜欢喝清淡一点的绿茶，那种小小的还没有完全成熟就被人采摘下的毛尖。我喝茶的时候比较喜欢把茶叶吃进嘴里，我喜欢用舌尖去撬开那还没有成熟就被人采摘下的小小茶叶，去舔它的茶心。我喜欢茶叶在我舌尖绽放的感觉，微苦。却让人回味无穷。后来随着年龄的变化，我又迷上了白茶。我喜欢白茶的香醇。那再后来，我发现成年的普洱更有韵味。喜欢一大除了可乐之外，是茶派还是咖啡派的？他前面写的东西感觉是震惊的，可是不知道怎么就给人家一种那种变态的味道，还是只有我觉得？那除了可乐之外，我是比较偏向。我觉得是咖啡派，但是茶跟咖啡我其实都喝很多。那咖啡呢？哎，我就是比较废物那一种，反正对我来说，咖啡喝起来都差不多所以，呃，我还蛮喜欢喝美式咖啡的。虽然很多人讲说喝美式咖啡你就是木舌，然后每次去意大利的时候，我假设喝美式咖啡就会被笑。哦，反正就自己加水进去就会被笑。你一定要喝 espresso， 这才真正的咖啡。好，然后呢，什么，嗯、呃、，cappuccino 只能够在中午以前喝。哦，意大利人很多这种鸟毛的东西，但咖啡真的是我每天都会喝的东西啊。那茶的话呢，就是我口渴的时候会喝。那我喜欢喝无糖的绿茶，所以基本上 Seven Eleven 各式各样二十块到二十五块的茶都是我的防守范围里面。那有时候可能啊，今天预算比较高，就会喝那个有一瓶。我讲绿色好像怪怪，因为每瓶都绿色。生茶啦，有个叫生茶的，哎，他之前有买过的广告，突然想到，好，但但这这不是目前不是广告啊，不过就是我我真的很喜欢喝那个茶，所以呢。呃，茶跟咖啡我都喝啊，但是我觉得我比较偏向咖啡控。就假设这两个东西只能够选一个未来喝的话，呃，那可能要放弃另外一个，我就选择是咖啡吧、哦。咖啡真的是很疗愈的东西啊。下面这个呃，宁宁宁哦哦哦，他说拜托选我，艾大您好，我因为跟男友在一起的时候开始听你的节目，但明明是个还不懂股票的社会新鲜人，听你讲话总能学到很多，渐渐的变成自己也爱听，希望艾大可以跟我七月十号的。生日男友说：“二十三岁生日快乐，谢谢你陪我哭，陪我笑。那虽然我很爱哭，但你还是会包容我。希望明年的国考你能够上榜，相信自己，你很棒。也祝一大一家平安健康哦！非常感谢这个宁宁宁宁欧欧的祝福。那也祝你跟男友呃这个平安健康，那国考顺利。呃，所以这个是这样，这个就是说你们从大学一起到变成社会新鲜人嘛。讲一句不中听虽然看我怎么脑袋会，你看我就是。”或者说，真的觉得我脑袋有问题，但我就突然想跟大家提醒说，你知道，从大学到出社会，其实很多人分手。但为什么我要这时候讲这种煞风景的东西呢？我也不知道。但我希望你们可以继续下去，好不好？然后就是可能怎么讲？因为在学校的时候生活很单纯啊，出去之后会开始面对各式各样的挑战，然后可能生活圈不一样或什么的。呃，回想起来，我觉得那段时间是蛮煎熬的。哦，所以呃，就祝天下这种刚毕业的，然后出社会的都可以。就就快乐了。其实你你也不需要一定要跟，算了，我不要讲下去。上面这个呃 ，home 二九他说，菊菊丸子生日快乐，诸位六月二十三号是我女友的生日快乐，我想跟他说，菊菊这么多年来第一次在我喜欢收听的节目上祝你生日快乐，也感谢你陪我们一家人在台湾旅行的好几天，希望你会收到这份心意，也希望我们的爱情能够永远长存。哎，我觉得看你们这样一直在祝福，我觉得心情蛮好的上面这个。我还没上车啊！他说卖才是最难的，这心魔过不了。哎，大好，在投资这领域抽插多年，深深觉得什么时候卖才是最难的。像是最近手上有几档，常年都是两位数负报酬的，因为不甘心就延挡了十多年，期间甚至多次考虑干脆认赔出清，拿去领个高股息，几年就能够将赔的部分补回来。今年初终于看到报酬率翻红的一天，但就在一天而已，那根本就来不及卖，隔天继续往下掼，懊悔不已。那最近又出现翻红，为了不重蹈覆辙，当天就立刻卖，最后结算年化只比证券户的活存利率高一点点，但没有想到卖了就一路往上喷，喷到怀疑这是我看了十多年的那档吗？这个机会不属于我，这情况该怎么释怀？还请挨大指点。从这个说话的线索里面看，说应该诗歌之一吧。其实诗歌就是以前那种大家跑来问我，我就会讲说他们业务太杂，我连看都不想看的东西。但是其实今年我自己手上也蛮多诗歌的东西，哦，电子诗歌啦，因为整个 re-rating 出来，然后外加很多切到 AI server， 让他们的 EPS 贡献从呃小的可能十分之一到大的到三分之一都有。然后所以真的是整个业界有一个变化。其实我真的觉得。呃，有时候市场会有这种常年大家不看好的东西，然后突然间估值变化，所以要随时保持心态上的一个呃活跃啦。我觉得这个可能在主动投资里面蛮重要的。那他说卖才是最难的，我持相反意见呐、啊。那一样，我不希望跟大家吵架、啊。每次我讲一些东西，有些會被人家拿去延伸了、哦。反正离公文龙丢啊，公文龙塞流了。我讲我自己的意见啊，因为股市本来就是很多人用不一样的看法。反正大家都有办法在里面赚钱，那才是最重要的。那我觉得买才是最难的，卖从来都不是最难的。就是说，如果你可以买在一个好价位的话，反正你后面怎么卖，你都赚钱了啊,啊。你不可以去期望说你一定要卖在最高点啊，很难办到啦。就连一些那种超级猛男，南部超级猛男，他看好的一些标的，看那个眼光之准。妈准到我快湿掉，我就干怎么可以这么厉害？可是他全部没有吃到鱼尾。那我这边不知道调侃他什么，就是他超厉害，他就赚超多。可是你就看，就连这种超强的人，资金掌握、跟消息能力、跟判断力都是顶尖的人，他也吃不完。你就知道说，你本来就很难吃到鱼尾，你偶尔会吃到鱼尾，就像你偶尔会刚好买在鱼头，那就是刚好。但是你能够做的是，你至少每次相对卖出是高的，相对买进是低的。这边讲都是相对值哦，不是绝对值哦。你不可能买在什么历史低点之类，那其实都是很难的一个挑战。你可以做到相对就已经很好了。那我觉得买比卖难，就是因为你买的成本够好的话，呃，基本上很难输基本上很难输。所以有个说法是讲低档买进啊、哦，不赢也难。虽然有很多变体，但是我我知道的版本是这样，就类似说，其实我们都会讲说，国安基金进场的时候，你进去买，你就是不会输啦。可是，一样回听我们的节目。然后上次国安基金进场的时候，台湾的新闻跟一些论坛，大家怎么样骂的？你就发现韭菜一辈子都韭菜了。然后就是大家在买的时候，他妈他媽就是不敢买了。然后那种政府大咖进去的时候，你就是不敢嘛。然后你就之后再追高，然后就再被套嘛，就赔钱嘛，就就一直是这样。所以大家可能在我们啊二零二零年的节目，就跟讲说国安基金进场哦，那基本上。都、就是胜率超高的啦，拉长胜率超高的。那你听的时候，你会想说，我一定要把握好下一次国安基金进场。然后下次国安基金进场，我就问你进场没？你可能还是没有进场。那那个心态就會变成，其实你就是在猜涨跌，你可能对公司也不了解，所以你才会说，哎、欸，这次摸到了，那我没有除掉，干好后悔，下次摸到我一定要除掉。你就变成是一般散户了。就我们讲到，散户其实他在股市里面最希望做到的事情是解套，每次解套就卖掉。那那你到底买这个标的目的是什么？你根本没有在做更深入的研究。那其实当然也不是说研究之后你就一定会赢，只是研究之后。相对的，你的胜率应该要提高。如果没有的话，那就以后就不要去做主动选股，你应该去做一些被动型的投资。好、哦，那稳稳的专心生活也是很不错的一个选项啊、哦。但看起来就是说，你对标的的了解度本身是不够的，然后你还是很执着于价格的一个变化。当然，价格很重要，绝对的啊、哦。只是有时候过度的去专注在价格上面，而没有去了解这个股票背后的故事跟未来的呃展望跟 EPS， 你连计算的能力都没有的话，你真的会变成这样，就是你只能看价格。那只能看价格，就会回到另外一个更竞争的领域。就我们前面提到的，有些猛男他完全不屌基本面，他在做 quant， 他在做高频的。你竞争对手变的是他们，我觉得会被干烂。我反而觉得你有在研究基本面的散户，你的对手比较温和一点如果你真的要进入这种高频的场域，是拼价格的变化，你的对手是怪物，他们有超强的电脑，他们有超快的网速，所以自己要三思一下那我觉得。呃，就是如果要改进的话，最好的方法就是你你对公司的了解要再更深一点，因为看起来你就是完全都只讲价格，你对公司是一点评论都没有的。那当然你会不知道什么时候要卖，什么时候要买。那就算你对公司很熟，像我前面提到的南部猛男，他熟到不行，可是他也没有办法吃完全不，你就知道说本来就是这样子，这就是市场嘛。好，那这里，来来来来。拜拜